0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Nobeski e você está acompanhando agora o B3 Convida. Na verdade, B3 Convida empresas. É um novo formato que a gente está lançando agora aqui no B3Cast, onde a gente vai conversar com executivos de empresas listadas aqui na Bolsa do Brasil. Hoje, com a gente nos estúdios aqui no centro de São Paulo, estamos com a Três Tentos. É uma empresa que atua no varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização. A 300 abriu capital na B3 em 2021. E os executivos que conversam com a gente hoje são o Luiz Osório, que é CEO da empresa, e o João Marcelo, COO e presidente do conselho. Olá, Luiz. Olá, João. Muito obrigado pela presença. Obrigado por terem vindo aqui ao B3Cast, ao B3 Convida Empresas.
1: Nós que agradecemos, Alexandre.
0: Obrigado, Alexandre. Muito legal. 300 é do Rio Grande do Sul, né? Sim. Para quem... Ainda não ligou o nome à pessoa, é isso, né? É, a 300 é do Rio Grande do Sul, na
1: região noroeste do estado. Uh, cidades importantes ali que são referência Passo Fundo, Ijuiz, Santa Maria. E também hoje uh, nós estamos atuando uh, em todo o estado do Rio Grande do Sul na, na venda de insumos para soja, milho, trigo, arroz e originação de grãos de soja, milho e trigo. E ainda na soja a gente faz a industrialização produzindo farelo, óleo de soja
0: e biodiesel, principalmente. Ah, legal, Luiz. Obrigado por essa apresentação, porque é sempre importante. Acho é, que o, o B3 Convida Empresas ele nasce com uma, como um filho do B3 Convida, que é um programa que a gente já tem. E a ideia é que, que os investidores possam conhecer um pouco mais as empresas que estão listadas aqui na Bolsa. E aí a, a B3 criou esse espaço para falar exatamente com vocês e dar essa visibilidade para o investidor, perceber como é que a empresa está é, atuando e quais os caminhos que ela estão tá percorrendo. Então, vou entrar aqui já na parte de negócios, né já que o, a gente Sim. já fez essa introdução e o, o investidor já sabe exatamente Sim. quem é, é a Tristentos. Queria que vocês contassem um pouco sobre o investimento novo que vocês estão fazendo de cerca de 700 milhões ali no Mato Grosso. Como é que está sendo isso?
2: É pode começar. Não.
1: Sim, o, é o investimento da Tristentos, assim, é, do plano de expansão, né que bom, o IPO fez um ano na segunda-feira, dia 12, então, esse momento que nós estamos aqui também é para a gente marcar esse um ano de empresa listada. E a 300 tem um plano de expansão e seu maior investimento desse, desse, desse plano de expansão no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso é realmente a construção de uma planta de creche de soja que fica na BR-163, no eixo Sorriso-Sinop, no município de Vera, e essa fábrica está com aproximadamente 60% a 65% do seu, uh, da, da sua obra concluída. Né? Ela já está originando milho, da milho-safrinha. E nós, nesse site, pre pretendemos começar a trabalhar no ano que vem. Esses 700 milhões de investimento no Mato Grosso, a fábrica em si, ela está ela assim, programada para uh, ter um custo de 450, mas os 700 milhões, ele envolve a fábrica e as unidades que nós estamos construindo em municípios próximos. E essas unidades vão originar o grão, vender o insumo e originar o grão. Uh, com o destino da fábrica. Então, obviamente que é uma visão de, de suporte técnico e logístico para os produtores. A Trezentos tá. fornecendo essa tecnologia, acompanhando o desenvolvimento das lavouras e, ao mesmo tempo, originando esses grãos e, no caso da soja, industrializando. Você já tinha algum tipo de operação no Mato Grosso, pro, provavelmente, para fazer esse passo? Sim, nós tínhamos já temos uma atuação no Mato Grosso de 20 anos como produtores, produtores rurais, desde 2002. E, e já tínhamos uma, uma unidade, apenas uma unidade de comercialização lá pequena, mas a gente já estava começando os primeiros, os primeiros passos no Mato Grosso, fornecendo insumo, alguma assistência técnica. E a partir do IPO, então, uh, nós realmente aceleramos isso e pretendemos, de hoje a um
0: ano, estar com tudo concluído. Foi, e foi uma consequência do IPO. Esse plano, esse plano já estava ali, já estava no alvo de vocês, esse plano de expansão, assim, já estava mapeado por qual caminho vocês iam percorrer essa expansão. Ou a partir do IPO, você fala assim, putz, acho que está um momento de realmente a gente de, de ganhar outros territórios ali. Como é que foi isso?
1: Não, na realidade, Alexandre, nós estávamos e, e estamos fazendo a expansão no Rio Grande do Sul para que a gente possa cobrir, hoje a gente tem uma cobertura de 7,3 milhões de hectares no estado do Rio Grande do Sul tá. e a gente tem o potencial de cobrir 9 milhões de hectares de planta. Então, é. E esse é o objetivo da 300, no estado uh, de origem da empresa. E no Mato Grosso nós sempre tivemos o planejamento, começamos a, a fazer os investimentos, os primeiros uh, projetos foram tudo antes do IPO, no pré-IPO e mesmo antes. Né? A nossa ida para o Mato Grosso ela iria acontecer de qualquer forma. O que, que aconteceu quando o investidor entendeu o negócio, quando nós começamos a conversar com o investidor que começou conosco no IPO e hoje praticamente todos estão juntos, é que esse plano foi acelerado legal Então, o IPO realmente, e o mercado de capitais, né? o investidor, realmente ele veio conosco acelerar e, e está acontecendo hoje, na nossa visão, assim, aquela distância que tinha Campo e Faria Lima, vamos dizer, a 300 está ajudando a aproximar o campo. E a Faria Lima nos trazendo muita informação se aproximando do campo. É muito legal isso. É
0: muito legal isso que você disse, porque tem muita, acho que tem muita novidade do agro, sobretudo aqui no mercado financeiro, aconteceu muita mudança, inclusive de novos produtos. Né? A gente viu lançamentos de FIAGRO, enfim, tem, tem coisas novas chegando e acho que é um momento importante, né? porque o agro é um, uma mola super importante, motor importante da economia brasileira e tava, tava, sempre teve uma atuação próxima, mas acho que agora aproximou bem. Né? O investidor está mais atento também a isso. Né? E agora eu queria que vocês contassem um pouco sobre a fábrica vai, fa vai fabricar, é, de biodiesel né? e vai processar soja né? e aí isso provavelmente tem uma tem uma, uma importância grande no momento em que commodity essa demanda de energia verde está cada vez mais é,
2: latente aqui, né? como, é, como é que vocês veem isso? É, a, a 300 como foi falado ela tem essa atuação de 27 anos né? então começamos a, a nossa história no Rio Grande do Sul né? uma empresa que nasceu do do, na, do zero, né? E... empresa de família, empresa de família constituída pelos osório, nós somos irmãos, né, e pelo nosso pai e uh, juntos, juntos aí com, com o restante da nossa família começamos a, a 300 lá em 95 e fomos agregando essas, essas, essas atividades começando com produção de sementes, depois demais fornecimento dos demais insumos, né, defensivos, fertilizantes né? E aí, na sequência, a, 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 as trocas por grão, né? a originação de grãos, muito em cima da venda de insumo trocando por grão. E, e a consequência da, da industrialização da soja, até pela agregação de valor, pelo volume que, que a empresa já estava girando. A, a ideia do Mato Grosso é replicar exatamente o mesmo modelo. Né? Então, é uhum. mais do mesmo que, que vai ser feito lá. Né? Então... Lá, também, nós vamos ter esse, esse digamos, essa atuação completa que começa no, no fornecimento de insumos, né, com um bloco muito forte de assistência técnica que, é, que a empresa se propõe. né, Hoje, já são praticamente 150 agrônomos no campo, né, então que no dia a dia fazem essa, essa venda consultiva junto ao, aos agricultores com a, a parte de originação de grãos, ou seja, ele, ele leva os insumos, nos paga ou nos entrega a produção dele como parte de pagamento, como, uhum. como ferramenta de negociação. E a soja originada nessa né, nessa operação, ela é transformada em farelo e biodiesel. Né? Então Esse a, é o processo. Esse é o processo Legal. e esse é o negócio. Que é uma replicação, como o José falou, do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul.
0: Legal. E aí vocês vêm, por exemplo, o biodiesel hoje como é... Como é que vocês veem perspectivas para o futuro desse desse tipo de combustível? A gente sabe que hoje tem uma superinflação em cima dos, do, dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não é diferente. Como é que vocês enxergam isso é, para o futuro mesmo ou até para um futuro mais próximo aqui, né?
2: É, a, assim, a sustentabilidade ela 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 vai ela pode ter altos e baixos muitas vezes, né? Com a com a, os aspectos econômicos algumas vezes algumas vezes prevalecendo como a, Talvez a gente esteja vivendo esse momento, mas ela, no médio e longo prazo, ela é, ela é imperativa para a sobrevivência da sociedade, né, para nós termos o equilíbrio entre, entre digamos, as pessoas e o meio ambiente. E o biodiesel, assim como outras energias renováveis, ele faz parte dessa matriz energética. Ele, ele, ele é um combustível extremamente necessário. Né? A gente está vivendo na pele agora no Brasil essa crise de combustíveis. É, então nós precisamos ter fontes alternativas e fontes alternativas como no caso do biodiesel ainda mais uh, verdes né, são são extremamente bem vindas né? é bem bem vindo mesmo né porque tá tão
0: precisando então é, é esse momento né Alexandre de transição energética
1: que o mundo passa não apenas Brasil mas Exato. o mundo passa por um momento de transição energética né? onde todas as fontes limpas ou renováveis e mais verdes, como no caso o biodiesel da soja, do sebo bovino, uhum. o etanol de milho, o etanol de cana né, e tantos outros que o Brasil tem condições de fazer e faz. Né? Hoje nós somos um player importante mundialmente, assim como energia eólica, energia solar, outras, outras energias que vêm tornar a nossa matriz mais limpa. Né? Então o Brasil tem potenciais não dá para dizer infinitos, mas muito grandes.
0: Né? essa
1: nesse caminho né? dessa transição de ir substituindo o fóssil, que também não conseguirá sair de cena pela importância que tem.
0: Mas você ter opções, né? Porque é ter menos dependência de um de um só tipo de combustível acho que é importante, né? Isso é, um é fundamental, isso. né? Torna a economia acho que mais realmente mais sustentável não só no aspecto ambiental, mas realmente na o desenvolvimento ali, Sim. né, dela, né? É,
1: e gerando emprego, gerando divisas para o país. Então, essa indústria indo para o interior, veja que legal, assim, né? Nós estamos a... A 300 é a indústria mais ao norte do Mato Grosso, agora sendo instalada. A gente sente na sociedade de, do interior, e são cidades importantes, como Sorriso, Sinop, Sorriso é o maior produtor de soja do mundo, né? E ali está a 300, né? isso para nós assim é né João Marcelo é uma alegria é um desafio hum. mas nos nos assim nos enche de, de, de energia né para a gente poder entregar esse trabalho ali e agregar valor né e a partir Sim. dali ele ir para as unidades que consomem essa proteína ou ir para os portos para serem exportados
0: é muito legal e essa fábrica a gente deu uma pesquisada aqui a gente viu que ela vai ser autossuficiente em energia elétrica né a partir da biomassa ali e queria saber um pouco de vocês dessa visão de sustentabilidade. Como é que vocês evoluíram? Porque é uma empresa familiar, que foi, obviamente, né, evoluindo com o tempo, né, já, né? e foi percebendo ali as demandas da sociedade. Como é que vocês foram amadurecendo essa visão de sustentabilidade, de boas práticas ambientais, já que é um tema que é que permeia muito né, o, o core business da empresa? né? Conta para a gente um pouco.
2: A... É, uh... O agronegócio e a, e a natureza são interdependentes, né? Então, existe uma uma necessidade do produtor rural ser um conservacionista, dele estar tá em equilíbrio, porque obviamente que é a natureza, que é o meio ambiente que que responde a, a, a toda a todo o investimento e faz com que com que as plantas cresçam, se desenvolvam, com que a produtividade venha, né? Então, isso sempre teve no DNA da 300, né? um desde a, do plantio direto na palha que é um, um sistema de conservação de solo que foi uma das bandeiras lá no nosso surgimento né e outras tantas que o é... João conta para gente para o investidor às vezes está <risos> muito distante do campo e não sabe não sabe o que que é, é como que é esse é o plantio direto na palha Nada. é uma, uma técnica onde tu planta sem revolver o solo tá né Legal. então tu vai plantando uma sucess... uma cultura em cima da, da sucessão da, da anterior então uhum. ele 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 é... Bastante conservacionista, porque tu elimina... Agride o... menos o solo. Agrido, agride menos o solo, Legal. tu retém mais água, tu tu diminui sensivelmente a, a erosão do solo, né? tu melhora a qualidade dos rios, porque não tendo erosão, Sim. tu não vai levar levar solo para... Os rios, Vindo, vassorear ali. Vassorear, né? exatamente. Então... É, toda
1: assim, a parte também de microbiologia do solo que tu mantém ela, né? Com, com os inimigos naturais das, da, da, do, dos in, de insetos, enfim, tu mantém um equilíbrio natural no solo, né? E, e isso o Brasil, dá para fazer em é... larga escala? Porque o assim... Brasil é o maior, produtor, o maior produtor usando essa técnica, é referência mundial,
0: né? É, então, essa é, é, essa é a minha dúvida, porque é, é. a produção é gigante no Brasil, então, assim, larga escala também é possível fazer, isso que
1: é é, no caso da soja do milho, João Marcelo, mas passa muito muito longe de 90%. Né? Sim,
2: é praticamente 100% é. da soja brasileira hoje, do milho brasileiro, é é, é plantada nesse sistema. Né? Então, ó, isso foi um dos precursores nossos, e, e, então essa pauta sempre teve muito presente. Né? Nós, eh, quando começamos as indústrias, né, a primeira indústria no Rio Grande do Sul, também a gente sempre teve uma uma preocupação da sustentabilidade, então as, as três indústrias que a 300 tem, né, as duas no Rio Grande do Sul e a indústria que está sendo construída no Mato Grosso, todas elas são efluentes zero, então elas não produzem efluente, toda a água é reciclada, é utilizada na planta e nós estamos na transformação das, das indústrias do Rio Grande do Sul, uma delas já está com a questão de cogeração. Né? Então, as fábricas são dependentes de vapor uhum. para funcionar, esse vapor é, é gerado a partir de biomassa só aqui daí numa caldeira de alta pressão, tu gera o vapor que tu precisa no processo e ao mesmo tempo tu, tu tira energia daquilo ali através de uma turbina então a fábrica do Mato Grosso já nasce com esse processo o que torna ela autossuficiente em energia elétrica, então ela não ela não vai, o consumo de energia elétrica vai ser um, a energia elétrica é um subpro, consumida vai ser um subproduto do próprio processo da fábrica, né?
0: É interessante esse, esse pé no, no, no ambiental ali bem forte. De maneira geral, o ESG para vocês, como é que vocês veem a jornada de vocês ali, ESG? Como é que vocês estão olhando para o termo, assim, para o tema? Dá, tem um, tem uma preocupação cada vez maior do mercado em, em entender ali, né? o investidor está mais atento, procurou saber muito ano passado, acho que foi um foi o tema mais procurado ou que as pessoas mais queriam saber de novidade mesmo do mercado. Como é que para você está quando a gente pensa nas três
2: letrinhas ali? Ah, sem dúvida que para nós, assim como o mercado, só que nós temos uma preocupação muito grande interna que é que é um SG genuíno. Né? Não um SG de discurso, muitas vezes de, 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 de relatório. Nós queremos um SG que, que realmente a gente pratica que gere resultados. Né? Então nessa pauta uh, ambiental, todas essas iniciativas e, e outras tantas que, que a empresa vai, claro não não tão tanto impacto, mas que a empresa vai acumulando, e né? Vai vai jornada, fazendo, né? Vai fazendo a jornada, vai fazendo a jornada, né? E uma interação muito grande com o produtor rural, né? No sentido de conscientizar, de melhorar as práticas, né? Uh, nós somos uma empresa que tem hoje o Renova Bio. Né? Então, a certificação, Sim. a emissão de Cebils, né? que é o crédito de Sim. descarbonização, isso aí com, com assim através do cadastro de produtores rurais. Então, hoje, 300 tem mais de 15 mil propriedades rurais cadastradas e analisadas ambientalmente. Então, os nossos fornecedores de matéria-prima são acompanhados ambientalmente através do Renovabil.
0: Tem uma visão de cadeia produtiva cadeia importante. Cadeia produtiva, tá. né?
2: então analisando propriedade por propriedade, por mais de satélite, enfim, né? para nós entendermos aí realmente e termos uma certeza da sustentabilidade da cadeia. Então, nesse nessa pauta, governança também é um tema muito importante, evoluiu e vem evoluindo muito, obviamente, a partir da... Da, da abertura de capital, né? antes mesmo, mas se intensificou com, com a entrada na Bolsa, com a IPO, enfim, né? com o novo mercado, isso aí tudo, tudo vem, vem sendo uma pauta importante para nós. Aí. A
0: gente chega para falar um pouquinho né, sobre isso depois ali, no que mudou, o que avançou, a gente chega lá. Eu queria fazer só uma pergunta antes sobre aí um pouco de estrutura, de infraestrutura mesmo do país, né? como vocês atuam no, no, no segmento ali que tem uma das maiores forças do país, né, que é o agronegócio, mas também tem uma dificuldade de escoamento de, de produção. Como é que vocês veem os avanços que foram é, feitos nos últimos anos e ainda quais os gargalos ali que precisam ser, precisam ser superados quando a gente pensa em infraestrutura para fazer a produção chegar, para ter menos desperdício, para ter mais eficiência na entrega? Como é que vocês veem isso?
1: É, o Brasil sendo o terceiro maior produtor de grãos do mundo, né? ele hum. tem uma importância assim fenomenal nesse momento, né? E nós temos obviamente carências de infraestrutura, falando em estradas, em hidrovias, em ferrovias uh, e mesmo portos, né? Para para escoamento dessa produção uh, para outros países. Mas nós da 300 enxergamos isso também como oportunidades, né? Nós não enxergamos isso assim de fazer protestos, ir contra esse, contra aquele, só esperando que isso um dia caia do céu. Nós sabemos, nós e tantas outras empresas, que a importância de, de um país que tem, vamos arredondar aqui, uh, o agronegócio 25% do PIB, né nós precisamos uh, realmente fazer mais, nos uh, integrar mais às sociedades, interiorizar mais o país com, esse, com esses recursos, e é o que a 300 está fazendo aqui, Uh, junto com o investidor, para que a gente possa, a partir daí, colher resultados. E não, quando eu falo em colher resultados, não só financeiramente para a empresa, para o investidor, mas também que esse reflexo se, uh, aconteça nas sociedades. E, obviamente, que a 300 atua muito forte em logística no Rio Grande do Sul e está atuando no Mato Grosso. Estamos localizado, localizados, basicamente, uh, entre o Arco Sul e o Arco Norte. Sabemos o quanto o país pode desenvolver e tem opções de desenvolver em hidrovias e ferrovias, né? e mesmo em estradas. Mas uh, é um trabalho que nós temos que fazer na questão da dificuldade, nessa carência que nós temos de estoques. Né? O mercado está ficando cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico, cada vez mais distantes, mas nós, como nascemos no campo, a gente sabe que milhões e milhões de toneladas não acontecem via celular. Então, a necessidade de ter essas infraestruturas suportando as produções.
0: Isso é bem legal que você falou. E o que até vou roubar um pouquinho aqui sobre a digitalização no campo. Acho que seria legal vocês falarem um pouco sobre. Como isso mudou a dinâmica de vocês, é, acho que todas as empresas passaram por uma forte transformação digital nos últimos dois, três anos. né? A pandemia acabou Sim. impondo essa pauta e essa agenda para as empresas. né? É, não é nova, mas acho que se acelerou aqui nos últimos anos até para lidar com a questão de trabalho remoto, é, novas demandas, enfim. É, como é que foi isso para vocês? Vocês têm, vocês têm feito movimentos nesse sentido para otimizar a produção, otimizar é, controle
2: de estoque? Como é que vocês têm feito isso? Pro... É, uh, nós temos há, já há três anos o, um, um app da empresa, né? que é um app de relacionamento. Ele funciona para o nosso cliente, para o agricultor, né? como um internet banking, por um cliente do, de uma instituição financeira. Então ele tem acesso ali, né, pelo celular, né, pelo app dele, da do sal, dos saldos, de, uhum. de grãos que ele tem, dos produtos lá, do fertilizante, tem da uma semente. conta dele lá, um, um login, um login, sim, uma tá. conta, ele então. entra num ambiente onde ele tem lá o extrato da, da, do, que ele da tem. do relacionamento Legal. dele com a 300. E isso evoluiu muito nos últimos anos, né, com a, com a com a pandemia, obviamente, é, interferindo, né? evoluiu para um, outras funcionalidades. Hoje, ele consegue emitir notas fiscais. Né? O produtor mesmo, ele emite dentro do app. Então, ele não precisa entrar na no site da Secretaria da Fazenda ou ter um sistema uh, específico para isso, né? um ERP. Ele pode, através do app, emitir as notas fiscais para movimentar a produção uhum. dele. Né? Então, eu totalmente... Fácil, amigável, ele, ele ele faz isso por ali, e isso aí automaticamente vai caindo junto nesse nesse controle, nesse extrato dele também para facilitar. E uma, uma operação também... Uma transparência bastante... absurda para o produtor para vocês, né? Pra Exato. Mundo, muito e uma conveniência, né? É a conveniência. Como a gente pensa hoje, quem viveria sem um internet banking? Não tem como, né? exatamente. E, Então isso aí foi 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 tá, foi muito bom e acelerou, como nós falamos aí na pandemia. E uma funcionalidade também que é ele, ele faz hoje a comercialização online. Né? Então, ele também, né, resgatando aqui a dinâmica, né, o produtor ele depositava a safra dele uhum. e ia até uma, uma loja da 300 para vender essa produção, para comercializar, para negociar. E hoje ele consegue fazer essas operações uh, remotamente. Né? Então, pelo celular, né, ele consegue vender direcionar os pagamentos, enfim, ele faz já uma série de, 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 de operações ali sem a necessidade da, da, da do ida, deslocamento, física, do deslocamento né? até a loja. É, não resolve ele, a vida na palma da mão boa parte da... dela. Exato. Né? É. Então, assim, claro que ele não deixa de ir, até porque a, a atividade agrícola ainda tem muita de, da, da relação humana, sim, tem sim, muita, é. muita troca de, de, de tecnologia, de experiência que é necessária, mas também ele re, reduz, muitas vezes ele está lá na propriedade, choveu, a estrada... É difícil andar lá, seus é 40, 50 quilômetros, ele ah, precisa vender um, um soja para pagar uma conta, ele faz isso pelo celular, né? o dinheiro cai no banco, a Mas conta está paga. fácil, né? É, exatamente.
0: Agora, isso é uma coisa interessante porque, no final, toda empresa hoje é uma empresa, te... uma empresa tech, uma empresa de tecnologia, não tem Sim. como não ser, né?
1: É, e esse app, além de, de todas essas funcionalidades... Ele, tem, uhum. ele traz a cotação de Chicago, do dólar, do ah, basis, uma... ele tem toda uma interatividade ali. e ele entra ali. né A 300 no seu departamento digital, no, no P&D, ela tem uma área específica para isso, né onde nós temos um gerente digital e esse e ele criou uma, assim um agrônomos que trabalham nessas inovações e vão junto uh, nas propriedades fazer, por exemplo, o certificado digital. Então, hoje inúmeros produtores ou mais de 4 mil produtores rurais que já estão com o EP300 negociando com o EP300 eles estão 100% regularizados e, e se nós pensarmos é um ele é, um, ele é diferente, ele é o um inverso de vender, porque somos nós que compramos dele o grão Sim. e para 300 comprar o grão, fazer os acertos da conta, as contas dos insumos, depositar o saldo para ele no banco Uh, dentro da cotação do dia, do momento, e não ser necessário imprimir nenhuma folha, nenhuma nota.
0: Tudo digital. Tudo, tudo...
1: digital, uh, regularizado é. pela Cefaz, pela Secretaria da Fazenda. Então, uh, pela informação que nós temos, é o único app que do Brasil que faz isso de ponta a ponta. É esse da Trezentos. Tem outros, obviamente, que fazem com com indicação, com pedidos e tal, mas o de ponta a ponta Uh, sem nenhuma impressão
0: é, da 300, a gente fica muito feliz com isso. Né? Como é que vocês veem, eu vou fazer essa pergunta, talvez a gente nem precise, mas só por curiosidade mesmo. tá? É, tem uma questão da soja certificada, né? como é que é isso quando tem, quando tem uma produção de soja? Como é que tem um ponto de, rec, de recolhimento do grão? Como é que funciona isso? Para vocês tem alguma mudança e não impacta diretamente? Não, Eu nada. sei que a Bayer tem alguns é, pontos, é né?
1: Assim, a soja e não só a soja, também o milho, milho também, hoje. Né? É. Uh, e, vão, e o trigo começou também, parece que não no Brasil, mas já começou alguma coisa de biotecnologia. É o, é, assim, é o melhoramento genético, né? Então, Isso. hoje, o melhoramento genético... <risos> essa propriedade intelectual, né, depois da lei de proteção Exato, de, as de patentes, 1996, né? as patentes, elas têm um período, hum. e obviamente que o, o a ciência, ela precisa ser re, ressarcida dos seus investimentos, uhum. né? E isso é pago pelo produtor rural, né? Então, Exato. no caso quando ele adquiriu uma semente com mais alta tecnologia, com uma diferença de potencial produtivo ou até de uma resistência a determinadas doenças ou uh, uh, produtos químicos, esse, ele vai ter que pagar por isso. Ele tem o resultado dele, o, o incremento na produção uhum. e no resultado dele, mas também ele Paga. precisa pagar por isso. Então, isso está sendo segmentado dessa forma.
0: Mas aí vocês não atuam na, 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 nessa, nessa frente também. Nós atuamos, a, também. Na,
1: nós atuamos na, 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 na ponta, junto com o produtor. Não. E, obviamente, ali a gente só segmenta e faz o pagamento para pesquisa. Né? Ah, entendi. A gente legal. é um repassador, no caso. Não, nós não... E, e as empresas de trading ou indústrias do Brasil todo. Né?
0: Legal, legal. Bom, vamos falar um pouco de resultado financeiro. Então, acho que o primeiro trimestre aí da Tristentos mostrou que teve uma alta no lucro ajustado mas é, tem os desafios para manter o, os custos ali. Né? Então, queria que vocês contassem um pouco para a gente quais são as perspectivas para os próximos trimestres aqui de 2022.
1: É, a gente vem uh, muito focado na, 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 nesse, nessa questão do SDNA. Alexandre, a 300 tem uma, uma busca. Sabemos desse um ano, a necessidade desse crescimento, de toda essa estruturação para que a gente pudesse e possa estar com a 300 realmente uh, preparada para esse crescimento e crescendo. Né? E nesse momento a gente tem saber, identificando na linha o que, que é recorrente e o que, que é em função desse crescimento pós-IPO. Então o SDNA a gente está acompanhando de perto, somos uma empresa... Uh, que tem uma consciência nos seus mais de 1600, uh, dessas mais de 1.600 pessoas que estão conosco, uma consciência muito forte de, eu diria, dos quatro fundamentos básicos do negócio. Né? O cliente, sem ele não tem negócio, o caixa, os 1.600 ou consomem ou geram, ou os dois, mas nós sempre estamos consumindo caixa. O retorno do capital investido, ele tem que voltar e nós estamos cuidando muito e sabemos do retorno que a 300 entregou nesses últimos 27 anos, todos os anos. Agora ele teve, baixou de 35 para 25, alguma coisa assim, o ROIC. E o crescimento com margem. Nós sabemos que todo e qualquer negócio precisa ter isso. E isso é uma, uma característica nossa de ser uma empresa austera, de ser uma empresa simples, mas, ao mesmo tempo, inquieta com as inovações, com o que, que a gente vai investir para gerar resultados e valor para o nosso cliente. E o nosso cliente, obviamente, principalmente é o produtor rural, mas também é... a Empresas de, de combustível que distribuem esses combustíveis nos postos, empresas de proteína que compram o farelo de soja, por exemplo, ou a mesma a energia do milho para suas uh, fábricas de ração no Brasil e no mundo. Estamos nos preparando também para exportar biodiesel. Ou seja, a 300, ela está com o seu ecossistema, desde a semente, desde o planejamento de uma lavoura com o produtor rural, até um produto acabado como um biodiesel, como um farelo, como um milho, um trigo,
0: chegando em moinhos, chegando em, em, com energia e alimento. E desses quatro pilares hoje, eles são provavelmente tomam... Boa parte da sua agenda diária, né? Você tem que olhar para eles todos os dias, né? Sim. Você vê hoje eles em equilíbrio dentro da companhia, assim? É quando Sim. você olha para eles e fala assim, isso aqui tá, tá, tá equilibrado, tá, tá ajustado e a gente está conseguindo Sim. seguir num... É,
1: assim, nós temos a convicção da, da, de que o assim, vamos melhorar, mas pensa bem, nós estamos hoje com uma fábrica com 65% dela, já estamos originando milho nesse, nesse local, mas isso, o momento que rodar, o momento que fizermos o que nós já temos no Rio Grande do Sul, cara, a gente tem muita confiança aqui com esse, essa determinação de um time, essa determinação das pessoas da Três uh, focada nisso a gente vai conquistar cada vez mais clientes, eles vão ficar cada vez mais fortalecidos com essa entrega que a 300 vem fazendo e vai fazer.
0: Hoje, é... foi muito legal você colocar os quatro pilares que dá claramente para perceber como eles estão muito interligados. né Sim. É, sem, a, sem sem os colaboradores, você não consegue entregar algo relevante para os clientes e você não vai conseguir crescimento e nem vai ter o retorno do do investimento ali. Como é que essa visão é, de cliente evoluiu dentro da Testentos? E pergunto isso porque acho que houve uma mudança grande no mundo corporativo nos últimos anos, de ter uma visão muito mais é, centrada no cliente, de realmente entender demandas, necessidades, que dores eles têm, de estar tá mais próximo e tal, e ser menos né? a empresa é, ser menos... É, Olhando só para si e o que ela quer vender e entregar, como é que isso também mudou para vocês?
1: Eu acredito que o fato de sermos produtores rurais, de, de vamos dizer assim, de berço, pode ter nos dado um pouquinho mais de, de, de ou uma, alguma vantagem competitiva em sentir essa dor, né? Mas temos tantos outros produtores rurais que também são empresários, executivos e criam empresas. Uh, mas a 300 tem esse conhecimento e, e extrapola em muito o João Marcelo e eu. Né? Hoje, o time 300, que daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando com todos eles ali, uh, esse time 300 é muito comprometido em entregar isso para o produtor rural. Né? Porque a gente sabe que uh, quando ele vem comprar uma semente, quando ele vem comprar um, um defensivo agrícola, quando ele vem comprar um fertilizante, ele vai realmente, o que ele vem comprar, talvez seja a expansão do seu negócio, a faculdade da filha, o carro que ele quer trocar para a família, um investimento numa casa, num apartamento, é o resultado da atividade dele. E, ao mesmo tempo, é a realização de um trabalho. Quando o um produtor de, de, de soja atinge uh, 3 mil quilos por hectare, é uma, uma boa produtividade, sim, mas ele pode atingir 4 ele pode atingir 5, ele às vezes, em algumas levas atingiu 6 mil toneladas, ou seja, 100 sacos por hectare. Essa evolução, ela é constante. E o produtor rural, tendo a realização de fechar uma safra, saber que ele entregou aquilo ali, que aquilo vai ser alimento, vai ser energia, dali vai sair muita riqueza e muitos empregos, isso traz, obviamente, uma realização pessoal e profissional muito grande, Sim. aliado a um resultado financeiro. Sim então nós temos essa consciência o time 300 tem essa consciência e isso independe de tamanho de produtor de 50 hectares a 50 mil hectares todos os produtores têm essa visão então é e ele e o local se ele está no Mato Grosso no Maranhão no em Minas ou no Rio Grande do Sul ou no Paraná ele tem essa visão ele tem esse anseio né? e acho que a 300 identificou isso muito cedo né? e trabalha Sim. nessa... Próximo a eles. É, ali. Exato.
0: Muito legal. Bom, vamos falar então um pouquinho do... Desde que abriu o IPO, lá em, em julho de 2021. né Foi quando vocês chegaram aqui na bolsa, tocaram, tocaram o sino aqui na B3. Né? Foi inicialmente só para investidores qualificados, ou seja, uma oferta mais restrita ali. Mas desde janeiro desse ano, investidor é, pessoa física, individual, já também pode comprar ações da, da, da companhia né o que, que isso mudou para vocês lá dentro em, em sentidos de até de governança mesmo mas o que, que mudou com a relação com o investidor porque isso também muda um pouco de como você conversa com esse investidor né como é que estão como é que estão fazendo essa essa mudança lá dentro a gente continua se cobrando que pode
1: ser melhor né mas uh, nós temos um relacionamento muito próximo do, do dos investidores né Uh, já promovemos alguns sites visits onde o pessoal foi no campo, né? ficou um dia todo conosco, né? João Marcelo e eu recepcionando, andando uh, na, em algumas lavouras, campos experimentais. Nós temos dois sites de, de pesquisa e desenvolvimento, um no Rio Grande do Sul e um no, no Mato Grosso já. Uhum. Né? E vamos pro Mato... ainda não fomos com grupos para o Mato Grosso, mas iremos, a, a, provavelmente no início do próximo ano, já com a indústria praticamente pronta. No Rio Grande do Sul a gente já fez isso. Nós temos um encontro mensal com produtores que se cadastram conosco para a gente fazer atualizações dos relatórios do USDA, por exemplo, de oferta e demanda, para que a gente possa sentir para onde está indo a uh, ou melhor, trabalhar principalmente uh, os pontos fundamentais, né? produção, estoque e demanda, e, e que o, o investidor esteja realmente na mesma página. Nós temos assim, um, um compromisso uh, gigante em ter assim, uh, esse retorno para o nosso investidor. Né? A 300 obviamente, ela foca muito, mas muito mesmo na sua operação, nos seus controles, na, na saúde financeira, e na saúde de, de, de operações da empresa. E que, vamos dizer assim, isso vá se refletindo no mercado como resultados. Uhum. Mas o que o investidor hoje tem, nos, tem contribuído conosco, mesmo assim, investidores pessoa física, a gente está buscando sempre estar cada vez mais próximo, totalmente transparente, né? e com uma, uma governança que traga tranquilidade para todos, independente se estamos num momento de pandemia ou infelizmente no momento de guerra, né? Sim. A 300 tem essa segurança, essa confiança junto com seus investidores e sabemos aonde a gente vai chegar e sabemos que em momentos difíceis eu acho muito importante estar em alimento e energia e a 300 é uma é uma opção.
0: Muito legal. E tem algum tipo de demanda que esses investidores mais novos ou os investidores individuais estão chegando aí que che costumam chegar para vocês, de, digo de pergunta para entender um pouco a empresa, né? Porque às vezes está muito distante do, do, do negócio, não, não exatamente não, não conseguiu se aprofundar e às vezes manda uma pergunta direta ali para saber, tem alguma coisa que vocês costumam ver ali com frequência, que, que vocês acabam respondendo com mais frequência
2: para eles? Eu acho que existe um trabalho de, de digamos assim, de, de educação, né, mesmo, é explicar a empresa, né? o ecossistema e, e a gente tem esse desafio, né? Então, mesmo antes do, do IPO, aí no primeiro momento para os investidores qualificados, como tu falaste, mas e a partir da, da entrada da, das pessoas físicas também a gente continua nessa 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 batalha de comunicação, de explicar a empresa, né? das pessoas entenderem a nossa segurança é muito grande no negócio, então a melhor comunicação vai, ela vai vir com o tempo, que vai ser a entrega dos resultados que a gente está tá, tá fazendo. Né? Então, o plano que foi o plano que sustentou a tese de investimento do, do, do IPO, né? de crescimento, ele está todo sendo entregue, ele está, digamos assim, até a, a, além do que, do que seria o time dele. Então, nós estamos muito seguros quanto a isso. Né, e vamos continuar né, buscando essa interação, essa comunicação o mais próximo possível para realmente que eles entendam o negócio. O negócio tem muita sinergia. O ecossistema, como a gente chama, da 300 é muito forte. E o investidor tem que estar tem que tá cada vez mais seguro disso, também assim como nós. Né?
0: Com certeza. É, vou fechar aqui com uma pergunta, Luiz, que acho que é, um, é praticamente uma, uma visão que você pode levar para o investidor da 300. Né? Que recado que você deixa para ele, para quem está tá ouvindo esse podcast vem nesse podcast? Que recado que você gostaria de deixar ali para quem está ou investindo ou para quem está de olho em investir na empresa?
1: Alexandre, a, a 300 é assim, uma empresa que nasceu focada em alianças, focada em convergência, focada em muito trabalho muita dedicação e um time que vai atraindo profissionais cada vez melhores preparados e hoje nós temos tantos funcionários com 27 anos que começaram ainda antes de entrarem uh, nas suas universidades fazerem seus cursos de, de uh, seus cursos superiores e pós e MBA etc e esses funcionários continuam conosco então, nós temos uma visão de muito longo prazo. A nossa história na agricultura da família começou em 1954, com o pai e a mãe sendo os pioneiros de plantio de trigo no Rio Grande do Sul. Continua com a família, hoje com o João Marcelo, comigo, e continua com esses investidores que acreditam na empresa, acreditam principalmente no setor, que é o que nós acreditamos, independente, mais uma vez, de como esteja Uh, o mercado mundial de todos os produtos, alimento e energia, nós precisamos. Eu tenho a visão, quase um sonho, de que a gente vai ver logo um mundo caminhando sem medo que vai uh, virar tudo em fogo ou que não teremos água. Mas um mundo caminhando para um equilíbrio na produção de alimentos, na produção de energia, e as sociedades cada vez melhores e estruturadas. Isso só será possível com esse uh, ISD, mas focado, como o João Marcelo falou, no econômico, focado na geração de resultado, no crescimento dos profissionais, no crescimento e na melhoria uh, das pessoas que possam trabalhar com saúde
0: física e mental. A Tristento sabe que ajuda nisso. Então, João, para gente finalizar aqui contigo, depois do recado do Luiz, fala para o um investidor que conhecer um pouco mais a empresa, onde ele pode acessar informações da empresa e, e conta para quem está assistindo qual que é o ticker.
2: Não, sem dúvida, nós temos uh, um, um, um Relações com Investidores, um RI estruturado, então no site da 300 lá tem uma, uma sessão, nós temos uh, total interesse, estamos abertos a todos aí que quiserem contatar conosco, é, é um prazer realmente poder conversar com as pessoas que estão interessadas, que estão acreditando nesse nosso projeto. E o nosso ticker, né, para não esquecer, é o TTN3, né? Então ele tá ali com a força do agro, né, representando o Brasil esse que é muito importante para para nossa economia. Muito legal,
0: João, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado. pelo tempo de vocês aí. É, esse foi mais um B3 convida empresas, então foi, na verdade, primeiro deles no nosso, nosso novo formato e a gente já estreia aí com, com o pé no agro. Né? Ok. Legal. Obrigado, prazer. pessoal. Obrigado, Obrigado. quem está em casa ouvindo. Valeu. Até Valeu, o próximo.
2: Gente. Até. até.